0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendendo nos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, construíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos hum. iniciar a partir de hoje, dia de Santo Inácio de Loyola, uma formação onde nós vamos é, abordar sobre as regras do discernimento dos Espíritos que estão contidos nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Primeiro nós vamos falar quem é Santo Inácio de Loyola. Depois vamos falar sobre os exercícios espirituais. Como fazer, onde fazer, o que são os exercícios espirituais. E aí sim, na terceira formação, nós já nos adentramos sobre é, regras para o discernimento dos espíritos que nós vamos extrair direto do livro próprio de Santo Inácio, escrito por ele, chamado Os Exercícios Espirituais. E por quê? Qual, qual é a importância disso na nossa vida? A importância é que nós precisamos aprender a julgar aquilo que Santo Inácio vai chamar de emoções. que são moções segundo Santo Inácio São inspirações que muitas vezes pode provir de Deus, do diabo, ou muitas vezes de nós mesmos. Como saber agir em determinada situação? Como saber o que eu estou sentindo é de Deus, é meu, ou é provocado pelo inimigo. Então, é, é importante isso não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida do dia a dia. As nossas tomadas de decisões, as nossas tomadas de ações, nós precisamos aprender a discernir, a julgar. Porque hoje, nós julgamos por aquilo que nós sentimos. E muitas vezes o que nós sentimos pode não ser a melhor opção. Porque às vezes pós, esse sentimento pode ser produzido pelo nosso amor próprio, pela nossa natureza corrompida, pelo pecado original, ou muitas vezes também pelo próprio espírito diabólico. Para não ficar muito vago isso daqui que eu estou explicando, mas para vocês entenderem de uma maneira mais é, objetiva e direta, prática, né? que é o que nós precisamos ser, práticos, É um jovem que precisa discernir a sua vocação. Ele está pensando no sacerdócio. É óbvio, é óbvio que na vida dele ele vai precisar tomar um monte de decisões, ainda mais se ele atualmente faz faculdade, se ele, aumenta, se ele atualmente estuda, se ele atualmente namora. Qual a decisão a tomar? Aquilo que está dentro do coração dele. Ele segue a vocação do sacerdócio, é algo realmente que vem dele, vem de Deus. Eu venho do próprio espírito diabólico, porque é o famoso ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos, então, aprender a discernir essas moções, como nos diz Santo Inácio de Loyola. E o livro, né, que também não só consta isso, né ele vai tratar sobre... É, meditação e oração, né? quando a gente falar realmente, propriamente, dos exercícios, nós vamos nos aprofundar. Mas aqui eu quero salientar a importância de termos regras para discernir quais moções, quais movimentos que a nossa alma é, muitas vezes, levada a tomar. Será que somos inspirados por Deus? Será que aquilo que eu quero realmente vem de Deus, procede de mim ou do Espírito diabólico? Será que nós somos tão dóceis para escutar a voz de Deus interiormente? Ou será que nós usamos muitas vezes a nossa vontade própria disfarçada da vontade de Deus? Então, a nossa matéria de estudo, de formação, vai ser exatamente sobre isso. A regra dos discernimento dos Espíritos que nós vamos usar para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida do dia a dia, nossa vida particular. Querendo ou não, a nossa vida espiritual está ligada à nossa vida do dia a dia à nossa vida particular, né? Mas hoje, né, dia de Santo Inácio de Leola, 31 de julho, né? Estou fazendo a formação dia 30, né? Mas postando no grupo dia 31, né? Então, hoje, festa litúrgica de Santo Inácio de Loyola. Né? Mas quem é esse santo? Né? Posso dizer que é um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Que foi o santo da Contra-Reforma. Santo que, por providência divina, Deus o chama para evangelizar novamente o mundo. mundo esse que já estava sendo dividido pelo Protestantismo. Então quem é Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio de Loyola, né? Espanhol, nasceu na cidade de Aspeitia, na Espanha, é, próxima à região da cidade de São Sebastião no país basco, né? Próxima ali da fronteira com a França. Nasceu no dia 31 de maio de 1491. Né? É, ele tinha 13 irmãos. E ele era o caçula de todos os irmãos. Né? É, a mãe dele falece ainda nos primeiros anos de vida. Né? Então ele vai perder a mãe muito cedo. É, vai perder o pai aos 16 anos de idade. E... No ano de 1506, ele vai, então, se tornar é, Pagem. O que, que é Pagem? Pagem é um cavaleiro, né? Cavaleiro, não cavaleiro como a, tem, a gente tem aqui hoje. Cavaleiro é aquele soldado, né? Então, por exemplo, é, um rei precisava, então, de página, de soldados, seguranças para ele, né? precisavam defendê-lo. Né? Estamos falando aqui na, no século XV. Né? É, então, ele vai viver essa vida de cavaleiro. Ele vai ter uma vida, então, disciplinada. no requisito de é, uma vida militar. Né? se assim como a gente vê é, os militares de hoje, né? horário para acordar, para dormir, aquela coisa bem ordenada da vida. Porém, a sua vida espiritual era uma vida totalmente é, leviana. Ele não se importava muito com a vida espiritual, né? É, eu tenho uma biografia dele, né? Se não é a melhor, é a maior biografia dele, né? Ainda não tive o prazer de ler, porque é mais de mil páginas, né? Tive a graça de, de conseguir achar, comprar, mas ainda não li, né? Ainda pretendo ainda futuramente ler sobre, mais ainda sobre Santo Inácio. É, fiz aqui um breve apanhado da vida dele, um, um resumo do resumo do resumo da vida dele, né? Pra gente saber quem, quem foi Santo Inácio. É... Ele levava, então, uma vida leviana, uma vida que ele não se importava com a vida espiritual. Né? É, vida de cavaleiro, então não tinha essa coisa assim de, de vida de oração, de rezar. Né? Era uma vida ainda voltada para as coisas do mundo, voltada para as coisas da terra. Né? É, aquela coisa muito ainda é, de masculinidade sem vida de piedade, sem aquela coisa toda. Né? E vai acontecer um fato que vai mudar a vida dele. E aqui é, eu chamo a atenção é, por uma ocasião da providência divina. É por isso que muitas vezes a gente precisa prestar atenção na providência divina. É, aos olhos nossos pode parecer algo ruim, mas a providência divina ali já agia para poder então apanhá-lo. Ele vai então se ferir gravemente, chamada Batalha de Pampona, no ano de 1521. Então, Santenásia aqui contava o que? Se ele nasceu em 491, em 1491. Então, Santo Inácio aqui já contava mais ou menos, 91, 1, ele já estava contando aqui com seus quase 40 anos de idade. Né? Deixa eu fazer a conta aqui. 30 anos de idade. Vejam só, Santo Inácio de Loyola vai se converter com 30 anos anos de idade. E aí, Deus coloca esse homem, então, numa cama ferido gravemente, né? como ele era cavaleiro, gostava de batalhas e tudo mais, precisava lá dever, defender lá, é, inclusive era um parente dele, né? é, esse rei né? lá do, que ele defendia, ele, então, vai se ferir gravemente. É, e ele vai ficar, então, meses e meses numa cama. Né? Ele vai se ferir na perna. E um detalhe interessante. Santo Inácio, gente, ele tinha uma, uma personalidade muito forte. Ele era forte. e é, Talvez seja por isso que Deus o escolheu. Santo Inácio, ele se feriu gravemente na perna. Né? Depois vai, vai dizer os biógrafos dele que depois ele vai mancar pro resto da vida, devido a esse ferido. Mas Santo Inácio tinha tanto é, autocontrole que ele mesmo é, costurou a perna dele sem qualquer tipo de anestesia. É, quanto lá aquele sangue todo, aquela coisa toda, Antinácio costurando a perna dele, sem anestesia. O tamanho era, era o autocontrole desse homem. Né? E como ele ficou meses e meses na cama, inválido, não tinha muito o que fazer naquela época. Né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Então, o jeito era ler. Né? E naquele tempo, o que as pessoas gostavam de ler? Gostavam de ler é, livros de cavalaria. Né? O que são os livros de cavalaria que também Santa Teresa também gostava bem? Era como se fosse novelas. Né? Então, as novelas daquela época eram em livro. Contavam essas histórias. É essas igual a gente vê nessa... Nessas bancas, de jornais e de revistas, esses livros. Gostava de ler aquilo para passar o tempo. E aí a Providência Divina coloca dois livros em especial, na mão desse homem. Que é o Legenda Áurea, que hoje nós encontramos para comprar. Que é um livro que trata sobre a vida dos santos, né? até aquela época. Né? Você deve achar aí, na estante virtual, Legenda Áurea, que chama que conta, cada dia traz sobre a vida de um santo. E o um livro chamado Vita Christi, Vida de Cristo, do padre Rodolfo da Saxônia, que era um monge cartucho, um monge alemão cartucho. É um livro também que acha para comprar, pretendo futuramente, se Deus quiser, também adquirir. Não é barato, são dois volumes que trata sobre a vida de Jesus Cristo. Então, ali, aos 30 anos de idade, impossibilitado numa cama, Deus vai escolher um homem para evangelizar o mundo. Homem esse que depois vai trazer seus filhos espirituais para evangelizar o Brasil. Santo Inácio de Loyola. E ele fica impactado ao ler sobre a vida de Jesus e a vida dos santos. Como ele já era cavaleiro, ele chegou à seguinte conclusão. Que tudo que ele tinha vivido até aquele momento, todos os seus atos heróicos, é, costurar sua própria perna, lutar, aquela coisa toda, ele entendeu que aquilo não valia de nada. Se não era, por Jesus Cristo. E ele se encantou com São Francisco de Assis. Ele se encantou com a vida dos santos. Ele chegou à conclusão que os santos eram os verdadeiros heróis. Então ele tem esse impacto. E aqui também vamos abrir um parênteses, colocar a importância da leitura espiritual. Recentemente, a Leila, minha esposa, está lendo sobre... A família de Santa Teresinha, né? ela lê e comenta comigo. O livro chama História da Família Martão, lá, lá onde floresceu Santa Teresinha. E ela está encantada. Todas as famílias deveriam ler. Tamanha a santidade dos pais de Santa Teresinha. Tamanha a harmonia que aquela família vivia. E a Leila disse que, como isso está fazendo bem para a alma dela, e como, às vezes, porque ela se identificou com a mãe de Santa Terezinha porque a mãe de Santa Terezinha também sofria de enxaquecas. E ali nós olhamos para aquela mulher que tem os mesmos problemas que o nosso e podemos imitá-la. E é o que Santo Inácio então chega à conclusão. Aos 30 anos de idade. Uma vida inteira, até aquele momento, desperdiçada. E aí depois, entrando nos exercícios espirituais, porque o que são os exercícios espirituais? Dando aqui uma pequena palha. Nada mais é que o fruto da conversão do próprio Santo Inácio. Exercícios esses que foram dados a Ele por Nossa Senhora. Mas os exercícios são frutos da sua própria conversão. Aquilo que acontecia na alma dele. E é isso que ele vai trazer para nós. Né? E ele, então, impactado por aquela vida de São Francisco de Assis, para a vida dos santos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se recuperar, sua saúde, e vai, então, se dirigir ao mosteiro de Montserrat. E detalhe, ali ele vai se confessar confissão de Santo Inácio durou três dias. Três dias. É óbvio que não... Três dias direto, né, gente? Não padre nenhum iria aguentar. Mas ele... Nesse... Nessa profunda tomada de consciência da sua vida, dos seus pecados, se dirige, então, ao mosteiro para poder ali fazer um Exame de consciência profundo de toda a sua vida. E ali, né? Três dias, 30 anos, ele vai confessar toda a sua vida. Ele vai fazer uma confissão geral de três dias. E aí, ele resoluto, resoluto da sua conversão, no dia 25 de março, 24 de março de 1522, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele vai, então, colocar aos pés da imagem de Nossa Senhora o seu equipamento militar. E ali, ele vai doar as suas roupas, o seu dinheiro a um mendigo e vai se vestir, então, com tecido de saco. Viração essa tomada de São Francisco de Assis. E ali, nos pés de Nossa Senhora, ele tem uma biografia dele menor, né, chamado Inácio, Soldado de Cristo. Ali, Santo Inácio de Loyola vai então deixar de ser o soldado do rei e se tornar soldado do verdadeiro rei e único Senhor Jesus Cristo. Inácio, soldado de Cristo. E aí, nesse processo todo de conversão dele, né, ele vai, então, morar no mosteiro de Manreza. Né? Conhecido meu, um grande amigo meu. Esteve lá fazendo em Manreza os exercícios espirituais de Santo Inácio durante 30 dias. Né? E ele vai, então... É... Se mosteiro de Manresa, né, na cidade de Manresa, na Espanha, e vai ficar lá como hóspede. Ele não vai ser monge. Ele não vai ser monge. Por quê? Isso aqui é muito importante a gente entender. Isso aqui vai depois eu vou também aprofundar melhor nos exercícios espirituais. Porque nós, nós temos primeiro o nosso processo de conversão. Porém, isso não quer dizer que nós não teremos batalhas principalmente com os afetos e as paixões desordenadas que nós temos pelas coisas do mundo. O soldado de Cristo deixa de lutar, então, nas batalhas campais e dirige até, até o mosteiro para travar sua maior luta contra si mesmo. Contra suas paixões desordenadas, contra seus afetos mundanos, né? Então, ele vai ali, aquele mosteiro, não como monge, mas vai viver aquela espiritualidade do mosteiro, vai se aprofundar na vida espiritual. Né? E aí, ele vai começar a ter esse momento, então, das suas provações. E aí que vai surgir os exercícios espirituais que nós vamos falar na formação seguinte. Né? É... Então, ele vai passar um ano no mosteiro de Marreza e em 1523... Ele vai para a Terra Santa. Né? Conhecer os lugares onde Jesus pisou, olhou, viveu, nasceu, morreu, fez os milagres. E lá Ele vai viver entre os franciscanos. Na né? verdade, já nessa época os franciscanos já cuidavam da Terra Santa. Então Ele vai viver um ano ali na Terra Santa. E aí a providência divina coloca no seu coração que ele precisava voltar à Espanha e se dedicar aos estudos. Por quê? Porque ele ainda não sabia o latim. Ele não sabia latim, ele não sabia teologia. Né? É, ele viveu aquela experiência da conversão dele. Né? Foi lutar contra si mesmo, foi conhecer a Terra Santa, foi, na, foi aonde começou a fé católica, a fé cristã, onde Jesus esteve, né? Passado tudo isso, passado todo esse, esse fervor primordial da nossa conversão, né, que é comum a todos nós, a Providência Divina então coloca para que ele voltasse para a Espanha e se dedicasse agora aos estudos, né? E é o que ele vai fazer. Né? Então, ele vai entrar na Universidade de Alcalá. Vai estudar, vai conseguir estudar o latim, vai se formar em várias outras coisas. E ele vai também, né, querendo um estudo ainda melhor, ele vai para Paris. Ele vai então em 1528 para Paris. Né? E lá ele vai estudar durante sete anos. Uma outra coisa importante aqui. Não é porque Santo Inácio se converteu, mudou de vida e tudo, quer dizer que os estudos não seriam importantes, não muito, pelo contrário. A providência divina já levava esse homem àquilo que seria a, funda a sua fundação, que era a própria companhia de Jesus. Por quê? Porque nós estávamos aqui no período da reforma. A reforma protestante já estava ali acontecendo. 1517, nós estamos falando aqui de 1524. Deus já preparava Santo Inácio para fundar a Companhia de Jesus. E aí, sair para... Detalhe também, nós estávamos aqui há 24 anos do descobrimento do Brasil. O mundo já conhecia sobre as terras brasileiras. América... Quantos e quantos lugares precisavam ainda ser evangelizados? Era descoberto um novo mundo. Então ele vai se dedicar aos estudos. Volto a dizer a importância da gente estudar. Estudar que eu falo a nossa fé. Né? Foi o que ele foi fazer. Ele foi se licenciar em teologia, né? é, licenciar em, em filosofia e em várias outras, outras disciplinas. É, e aí. Em 1533 Ele então vai ganhar a licença docente Então ele já podia ensinar Já era professor E aí nessa época já começa então né, 1533 ali Ele E alguns outros companheiros Vou destacar dois né, São seis, mas vou destacar dois Por quê? Porque esses dois vão ser santos Que é são Francisco Xavier, o maior missionário da história da igreja. São Francisco Xavier, o homem que evangelizou é, o Japão. E São Pedro Fabro. Né? Então, esses três, Santo Inácio, São Pedro Fabro, São Francisco Xavier, mais outros três amigos, então, já queriam então iniciar a fundação da Companhia de Jesus que é, hoje nós chamamos de jesuítas, que é a, a ordem que pertence ao Papa Francisco, a ordem dos jesuítas, que é a maior ordem da igreja. Né? É, então, em 1534, com a aprovação do Papa Paulo III, né, é fundado no dia 15 de agosto, a Companhia de Jesus, a Companhia essa de Jesus que vai mandar missionários para evangelizar o Brasil, né? Manuel da Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega e nosso é, São José de Anchieta. E aí é, Santo Inácio de Loyola começa então é, a pregar os exercícios espirituais dentro da Companhia de Jesus, né? É... Mas também, um detalhe importante aqui, é, naquela época não existia seminários. Não existia seminário. O seminário ele vai vir depois do concílio de Trento, né? que é o um concílio que vai é, lutar contra a reforma protestante. E aí se viu a necessidade da criação dos seminários. Anteriormente, como que se. Como se formava padre? pegava lá o menino que queria ser padre, deixava ele morando junto com outro padre, e outro padre ensinando as coisas para ele. Né? Ensinava o criticismo, como celebrar a missa e tal. Então era assim, não existia seminário, que dava formação de teologia, de filosofia, as pessoas faziam por conta, mas não, não existia um seminário para formação dos sacerdotes. E aí, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Pedro Fábio e os outros amigos que fundam a Companhia de Jesus, vão, então, com permissão do Papa Paulo III, receber, então, a aprovação para serem ordenados sacerdotes. Né? E aí, a ordem jesuíta vai é, evangelizar o mundo. É, é muito importante essa ordem jesuíta, né? porque nós estávamos no mundo de reforma protestante, o catolicismo tinha se dividido, precisava agora uma nova evangelização. Né? Tinha acabado de descobrir o Brasil, né? tinha se descoberto então, é, as Índias, tinha o Oriente. Então, ou seja, o mundo precisava agora conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja Católica. E essa é a missão que Deus nosso Senhor Jesus Cristo dá aos padres jesuítas. E vai se tornar a maior ordem do mundo, com os maiores, é, o maior número né, de sacerdotes que existe no mundo, a ordem é a ordem jesuíta. E vai dar santos e mais santos e mais santos para a igreja católica. Né? Então, no ano de 1556, no dia 31 de setembro de 1556, é, morre Santo Inácio de Loyola. E a canonização dele foi muito rápida. Né? Ele morre em 1556 e em 1622, ou seja, menos de 100 anos, né? ele foi canonizado pelo Papa Gregório XV. É, e a sua festa litúrgica é exatamente hoje, 31 do 7 né? então essa é a importância de Santo Inácio e depois o Papa Pio IX vai proclamá-lo como o padroeiro dos exercícios espirituais né? que também todos os sacerdotes fazem A minha cunhada que é religiosa faz né? é muito comum isso nas ordens religiosas né? sacerdotes, religiosos, religiosos fazerem os exercícios Até o Papa faz exercício espiritual. Né? Depois, na próxima oração, nós vamos falar o que é os exercícios espirituais. Né? Mas, para finalizarmos, é, a importância do santinácio para a igreja. Entender que esse homem que se converteu aos 30 anos, né teve que deixar de lutar nas fileiras contra homens passar a lutar contra si mesmo. Lutar contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. É isso que Santo Inácio nos mostra. A vida do cristão, a vida do católico nesse mundo é uma luta frequente, aonde o preço da vitória é a nossa alma. Então que Santo Inácio possa nos abençoar nesse dia do céu e possa nos dar a graça de lutar sempre e cada vez mais pela nossa salvação, pela santificação de nossas almas. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.